2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen. Hier
3: ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Mai-Ausgabe 2017. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Boller. Und damit ist die Stammbesetzung wieder an Bord und wir haben ganz schön was zu tun.
1: So wie auch die Organisatoren großer Breitensportveranstaltungen zum Beispiel. Bei Rennen wie dem Veloton in Berlin gegenüber 10.000 Radfahrerinnen und Radfahrer auf die Straße. Und damit das alles irgendwie funktioniert, muss vorher einiger Aufwand betrieben werden. Wir sprechen mit Renndirektor Hendrik Heinz darüber. Und er verrät uns
3: auch, wo er selbst gern mitfährt. In Berlin und vielen anderen Städten fahren Menschen allerdings nicht nur Rennrad, sondern auch mit Kunststoffbehältern auf dem Rücken kreuz und quer durch die Stadt. Essensboten arbeiten für Firmen wie Fudora oder Deliveroo und bringen frische Mahlzeiten aus Restaurants zu Bestellern an den Küchentisch. Allerdings regt sich unter dem Boten Widerstand gegen die Arbeitsbedingungen. Wir sprechen mit Susanne aus Berlin, die dort gerade die Deliver Union mitgründet.
1: In der Ausfahrt des Monats sprechen wir mit Florian vom Bodensee über eine kurze, langsame und trotzdem sehr bewegende Ausfahrt um den Block. Und wenn Worte unser täglich Brot sind, manchmal hören auch wir einfach nur zu.
3: Und unser Kollege Jens Klötzer, auch aus dem Süden Deutschlands, erzählt dann von der Bekleidung, die er auf sportliche Radreisen mitnimmt, denn ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Zunächst verabschieden wir uns aber erstmal vom April und damit auch von den
1: Frühjahrsklassikern, denn wir sprechen gleich darüber mit einem der besten Gesprächspartner für dieses Thema überhaupt, wie wir finden. Fabian Cancellara nämlich zieht mit uns Bilanz und erzählt uns auch, was er jetzt so macht,
3: wo er nicht mehr Weltmeister,
1: Olympiasieger oder Seriensieger in Flandern und Roubaix werden kann. Und
3: muss. Und manchmal, da können nämlich auch wir nicht, wenn hier so die Radsportabteilung äh, bei Detektor FM äh, hart verplant ist, mit anderen Sachen, dann ergibt sich das, dass so tolle Interviews äh, wie mit Fabian Cancellara dann Leute führen, die wir auch dadurch an den Radsport ranführen. Fast und schon pädagogisch, Ja, ja. <lacht> ja. Und das hat auch wunderbar funktioniert und dabei kann man zuhören gleich nach dem nächsten Song. Denn unsere Kollegin Marie Landes hat das Gespräch mit Fabian Cancellara geführt.
4: Will is so tall.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
0: Wir werden in dieser Sendung ja gern noch mal ein wenig nostalgisch. Die Geschichte des Mountainbikes kann man zum Beispiel in den Episoden aus dem Jahr 2016 ganz gut nachhören. Und Anfang dieses Jahres haben wir uns mit den Ursprüngen des Fahrrads an sich beschäftigt. Und nun kommen wir zu einem Mann, der vielleicht selbst in diesen Wochen ein wenig nostalgisch ist oder war. Denn er ist noch im vergangenen Jahr selbst Rennen gefahren, ist Olympiasieger im Zeitfahren geworden und musste bei den Frühjahrsklassikern in diesem Jahr zugucken. Fabian Cancellara ist der Mann und er ist bei uns am Telefon. Guten Tag, Herr Cancellara.
5: Guten Tag.
0: Haben Sie Rennen wie die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix mit Wehmut geguckt oder haben Sie das sogar ganz vermieden?
5: Ähm, ich habe die Flandern-Rundfahrt ja eins zu eins miterlebt. Also ich war beim Rennen dabei und Paris-Roubaix habe ich von zu Hause aus geguckt und ähm, es war eigentlich angenehm. Es war sehr spannend, sehr interessant, das Ganze mal von außen zu sehen aber ich habe dort nicht irgendwie jetzt eine Träne oder irgendwie habe ich mich schlecht gefühlt oder so. Ich denke, das Einzige, was war, das waren eigentlich so die letzten 10, 20, vielleicht 30 Kilometer, je nachdem, wie spannend dann das Rennen auch war oder allgemein die Rennen sind. Da kommt so ein bisschen noch der Rennrhythmus, also dieses Rennfahrerleben hoch. Aber ich denke, das ist in meinen Augen fast normal, weil ich bin im Jahr vorher, bin ich über die letzten... 10, 15 Jahre bin ich ja diese Rennen alle gefahren und habe einen sehr, sehr großen Bezug, auch emotionell. Und ich denke, das ist keine normale Situation, die ich so erlebt habe. Aber es hat sich eigentlich gut angefühlt. Und sobald eigentlich die Rennfahrer oder der, der Rennfahrer, der dann gewonnen hat, oder diese Action, die dann war und die fertig war, das war wie so, okay, das Rennen ist fertig, kein Problem. Und dann ging alles normal weiter. Also ich finde, es war ein gutes Gefühl. Und da war auch nicht so der Gedanke, oh, warum habe ich aufgehört? Nee, Im Gegenteil, also ich bin schon in diesem sag jetzt mal, nostalgischen Flow drin, wo es sich eigentlich gut anfühlt.
0: Was hat für Sie denn der Reiz dieser harten ein tages ausgemacht? Wie kam es zu dieser eher speziellen Beziehung zu genau diesen Rennen?
5: Ähm, für mich war eigentlich äh, das Schöne immer die, die, die Faszination dieses ein tages also dieses Spezielle, weil es ist ja, ähm, ich sage jetzt mal, die Flandern und Fahrt, die sticht noch einmal höher aus, auch wenn es ein bisschen weniger bekannt ist als vielleicht Paris-Roubaix, weil Paris-Roubaix hat ja... Uh, paris eigentlich uh, ist eigentlich flach, hat aber ganz stark, also hat ganz viele Pflaster. Und dieses Pflaster, das man dort antrifft, ist sehr, sehr zum Teil auch schon kaputt und sehr schwer zum fahren. Braucht ein bisschen anderes Material an Laufrädern und auch die Fahrradgeometrie ist anders. Und bei Flandern und Fahrrad, die Faszination ist eigentlich die Schwierigkeit, die diese Rennen bringt. Weil dort hat man auch Kopfsteinpflaster, man hat aber... Kopfsteinpflaster flach, man hat Kopfsteinpflaster bei den kleinen Rampen, man hat äh, normale Rampen, man hat kleine Straßen, große Straßen und man hat zusätzlich das Volk, das Land, die Leben für diesen Tag ist eigentlich, das ist wie ein Nationalfeiertag in Belgien, also das Land steht still für ein Rennen, das Land ist auf den Straßen, das Land schaut zu und das ist in Frankreich total was ganz anderes und irgendwie konnte ich mich dort mehr und besser identifizieren und irgendwie auch eine größere Passion für diese Härte entwickeln, weil äh, man muss eigentlich ein kompletter Rennfahrer sein und das hat es dann auch mehr oder weniger auch immer bestätigt bei diesen Rennen. Und das sind eigentlich, ist für mich eigentlich auch die flandern der das Lieblingsrennen.
0: Große Favoriten wie Peter Sagan oder Tom Bohnen haben in diesem Jahr bei ihren Lieblingsrennen Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix ja nicht glänzen können. Wie blicken Sie denn auf das Frühjahr zurück?
5: Ja, das ist ähm, mit, diesem, mit dem Gewinnen ist halt immer so eine Sache. Ich sage immer, Gewinnen ist schwieriger als Zweiter werden. Und wenn man natürlich Favoriten ist, ist es nochmal schwieriger. Und äh, klar, ein Weltmeister oder auch Tom der schon über Jahre mitfährt, der eigentlich immer irgendwie zu den Favoriten gehört. Und jetzt auch die Karriere, äh, also der hat sich jetzt auch beendet vor kurzem, ähm, gehören diese immer auf die Listen. Aber wie gesagt, die Jungen, die kommen, das sind einfach Rennfahrer, die, ich sage nicht, die stecken raus, aber es kommt immer mehr und mehr. Und ich denke schon, dass da natürlich äh, ja, das hat man nicht, nicht einen Ausseiter gewinnt wie dieses Jahr, weil Philipp Schilbert war indirekt ein aber hat sich natürlich in diese Favoritenrolle hineingefahren, weil er natürlich sehr stark immer besser geworden ist die letzten Rennen. Und am Schluss hat dann ein ganz anderer Favorit gewonnen, der Anfang ja nie und nimmer irgendwo auf einer Liste stand, der für diesen Tag X, für diese Klassiker ein Favorit sein kann. Also von dem her ähm, haben wir in diesem Frühling sehr schöne, spannende und mal ganz andere Frühjahrsklassiker gesehen.
0: Aber hätten Sie Bohnen zum Abschied einen Sieg gegönnt?
5: Ja, sicher. Also man gönnt sicher, wenn, wenn man in einem Abschiedsrennen noch so ein Rennen nach Hause fahren kann. Ich denke, das ist äh, das Größte, das man irgendwie noch miterleben kann. Äh, man gibt alles, man probiert alles. Garantiert ist nichts, also ich, ich kenne ein anderes Beispiel, also mein eigenes Beispiel, ich bin auch nach Rio, aber nicht, also ich wusste nicht, dass ich aufhöre in Rio. Ich habe einfach meiner Familie gesagt, wenn ich nach Rio gehe und eine goldene Medaille nach Hause bringe oder nach Hause fahre, dann höre ich auf. Und dann hat sie mich nur angeguckt und nichts gesagt und ich habe mir dann auch nicht noch mit dem zusätzlich belastet. Ich habe das wie ausgeblendet und ich denke, das Schwierige ist, wenn man... Weiß, dass heute das Letzte ist, ist es auch emotional vielleicht ganz, ganz schwieriger, das zu verarbeiten während dieses Prozesses oder während des Rennen. Darum, ähm, jeder am Schluss muss seinen Weg suchen oder finden, was für ihn am besten passt. Äh, Tom Boden hat das Rennen, das er viermal gewonnen hat, ausgesucht für sein letztes. Und ähm, er ist stark gefahren am Schluss. Es ging nicht auf, aber das ist Sport. Man gewinnt, man verliert. Äh, Im Sport gibt es nichts, wo man einen Knopf drücken kann und dann heißt einfach, okay, man gewinnt und ist schnell. Das geht nicht.
0: Sie selbst sind noch im vergangenen Jahr mehrere 10.000 Kilometer gefahren. Wie machen Sie das jetzt? Trainieren Sie ab oder lassen Sie es langsam angehen?
5: Ich bin, ähm, bin relativ viel unterwegs und komme im Moment leider leider nicht so zum Trainieren. Wie gesagt, äh, mein ganzes Leben hatte ich umgekrempelt, nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ich habe wirklich von August bis äh, September habe ich eigentlich noch nicht so viel gemacht. Ich war sehr viel unterwegs, einfach auch was das Karrierenende betrifft oder auch was die Olympischen Spiele betreffen. Also das heißt, mit einer Goldenmedaille hat sich sehr viel bewegt. Ich bin auch Schweizer Sportler des Jahres geworden und habe jetzt eigentlich, ja, alles neu reset und ich musste ein neues Fundament bauen und dieses Fundament das hat sich jetzt relativ stark gefestigt und auf dem baut man was auf und das ist glaube ich das, was wichtig ist, dass man nicht von dem einen zum anderen hüpft und dann vergisst eigentlich, dass man das Fundament zuerst haben muss und ich habe das jetzt gemacht und als kleines Beispiel, ich habe immer noch die Fahrräder vom Team, wo ich letztes Jahr gefahren bin. Warum? Weil irgendwie die Zeit nicht gekommen ist, um die Sachen zurückzugeben oder zurückzuschicken, mit diesen Leuten das auch zu beenden, weil jetzt so viele Sachen gelaufen sind. Aber wie gesagt, das kommt alles jetzt eins nach dem anderen. Und da bin ich auch überzeugt, dass es dann auch wirklich genug Zeit hat, um auch, ich sage nicht, viele, viele Tausende von Kilometer zu fahren, aber einfach ein paar Tausend Kilometer zu fahren, dass man noch, dass man allgemein fit einfach bleibt. Ich denke, das ist auch wichtig, weil für die Gesundheit ist Bewegung das A und O. Und ich merke es einfach und das ist so jetzt ein Aufruf an alle Leute, die jetzt auch hier zuhören. Bewegung ist wichtig, das hält den Körper wirklich fit und ist auch gut für den Kopf und das lüftet und das ist wichtig.
0: Und jetzt bei dem besseren Wetter, was langsam kommt, fällt es einem ja auch bestimmt wieder leichter, egal ob ehemaliger Profi oder nicht.
5: Ja, sicher. Also mein Trainer in der Jugendzeit hat immer gesagt, Junge, schau, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und dann habe ich gesagt, ja, 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 haha und so. Aber am Schluss, ähm, wenn man Rennen fährt, ist ganz klar, da, da fährt man und da wird gefahren und nicht geguckt. Und jetzt in diesem Fall, wo ich jetzt bin, ich sage jetzt mal, ich zähle jetzt zu der Kategorie Hobbyfahrer, also diese Touristenfahrer. Einfach die gemütlichen Fahrer, die einfach ein paar Stunden fahren, vielleicht mal irgendwo einen Kaffee trinken, dann wieder weiter oder ab und zu eine längere Tour da überlegt man sich vielleicht schon, hm, Regen, heute gehe ich nicht, aber Regen kann ja auch was Schönes haben. Also ich sag mal, ein schöner Sommerabend oder so, fährt man Rad und dann kommt der Regen, also da fahre ich jetzt nicht voll nach Hause. Da kann auch sein, dass man das genießt, weil das hat ja auch irgendwo was Schönes. Also am Schluss hat jedes Wetter sein Schönes, aber ich weiß, wie es ist, wenn es schöner ist, fährt sich auch viel schöner Rad.
0: Jetzt waren Sie nicht nur sportlich immer ein sehr aktiver Fahrer, Sie waren auch mal Sprecher der Fahrer. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Fahrerfeld in den letzten Jahren verändert hat und ja die Persönlichkeiten vielleicht auch ein bisschen angepasster sind?
5: Ähm, es ist schwierig. Ich denke, was sich hier sich geändert hat, dass viele junge Rennfahrer da sind und dass zum Teil die jungen Rennfahrer einfach schnell mal denken, sie sind die großen Heroes. Und ähm, ich denke, das ist dort, wo es vielleicht für viele ein bisschen schnell geht. Und ich habe in meiner Karriere habe ich mich immer, speziell auch in den letzten Jahren, habe ich mich sehr stark immer für das Feld eingesetzt. Oder wenn was irgendwo war, habe ich mich nicht eingesetzt, weil ich ein Egoist bin und für mich mal zuerst geguckt habe. Weil am Schluss, für das, was ich geguckt habe, hat dann eigentlich für das ganze Feld hat gepasst. Also wir hatten Situationen mit schlechtem Wetter, wir hatten Situationen mit einer großen, starken Hitze. also Wir hatten Situationen, wo das ganze Feld am Boden gelegen ist, wo alle irgendwie durch einen Sturz hat sich... Alles so verfälscht, dass in meinen Augen das nicht Sport ist. Das ist eine Verfälschung der sportlichen Leistung, die dann am Ende des Tages auch irgendwo rausspringen soll. Und darum habe ich dann dort mich eigentlich eingesetzt. Und das hat sich dann so mit den Jahren so entwickelt, dass ich so wie der Fahrerchef war. Ich war es nicht auf dem Papier, aber meine Meinung war trotzdem sehr wichtig, weil ich mich auch in vielen Fragen sehr offen stellen kann und ich kein Problem habe mit gewissen Fragen, also ob das materialtechnische Sachen gewesen sind in der Karriere oder ob das irgendwie die Schlagzeilen von früher, also die ganzen Doping-Thematen. Ich konnte mich eigentlich jeder Frage irgendwie stellen und habe zu jedem irgendwas gesagt, weil am Schluss es bringt ja nichts, wenn man nichts sagt, weil wenn man nichts sagt, dann wissen ja die Leute auch nicht, um was es geht. Und das war für mich immer sehr, sehr wichtig.
0: Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, deshalb nutze ich jetzt nochmal zum Schluss die Chance, über ein Netzphänomen zu reden. Es gibt ja dieses Video aus dem Jahr 2010, welches beweisen sollte, dass Sie bei der Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix einen elektrischen Motor zugeschaltet hatten. hat sich ja jetzt völlig falsch erwiesen, aber das wären Sie nicht mehr los, den Vorwurf, oder?
5: Ja, was wird man nicht mehr los? Ich, ich denke am Schluss, ähm, wenn man gut ist, kommt das. Und wenn man schlecht ist, kommt wieder was anderes. Also ich, ich habe gelebt in meiner ganzen Karriere, mit dem umzugehen. Also ich musste es lernen. Es war eine harte Zeit. In diesen Situationen, wo man solche Anschuldigungen bekommt, die eigentlich nichts am Hut haben, das tut weh, weil weil man einfach Leute angreift, die nichts mit dem zu tun haben. Ich denke, das ist auch im Leben so. Also Wenn man Sachen macht, dann ist man sich das ganz anders bewusst. Aber wenn man Sachen nicht gemacht hat und man wird irgendwie beschuldigt, egal, dass es es das gibt. Und das ist das Schlimme eigentlich, dass man dann wie dem ausgesetzt ist. Und am Schluss, äh, ich muss irgendwie lachen darüber. Aber irgendwie, äh, wenn ich dann schaue, dass man jetzt wieder Sachen her hervorholt und dann wieder auf diese Jahre zurückgreift, ich denke am Schluss, ich weiß noch, wo das gekommen ist. Ich Musste lachen. Im 2010 das Fahrrad stand bei uns zu Hause im Wohnzimmer, ganz schön so als Art Deko zu Hause. Und ich musste lachen und sagte, hey, was seid ihr dann für hohle Köpfe da draußen? Kommt einfach zu mir nach Hause, nimmt das Fahrrad, weil am Schluss, wo will ich denn hier was reinbauen? Weil die Fahrräder von heute haben nicht alle die Möglichkeiten, einfach was reinzubauen. Und ich denke schon, dass eigentlich das Traurige ist, dass, dass man immer irgendwie jemand, egal wo, das ist wie heute, wenn jemand erfolgreich ist im, im Job, da wird sofort genörgelt, dann ist man eifersüchtig, ist man neidisch und im Sport wird man auch, oh, uh, der hat dann und vielleicht und der könnte. Und ich denke schon, dass der Radsport eigentlich sehr viel bezahlt hat, was Negativschlagzeilen betrifft, aber ich muss einfach eins sagen, der Radsport war das Beispiel für den Sport, der Sport allgemein ist das Problem, nicht der Radsport, ob das jetzt Leichtathletik ist, ob das äh, Anschuldigen, Biathlon, andere Sportarten im Leichtathletik, Eishockey, Fußball, Skandale, überall, also ich denke, schwarze Schafe wird immer geben, ob das im Sport ist oder ob das im normalen Leben ist, von dem werden wir nicht kommen, aber ich bin überzeugt zu 100 Prozent, dass dem Radsport, dem geht es gut. Der Radsport hat ein System entwickelt, wo sicher das Thema Doping sehr, sehr stark äh, daran gearbeitet worden ist und immer noch genau gleich. Aber die anderen Sport haben nicht mitgemacht und dort sieht man, dass dann halt einfach die schwarze Schafe immer noch gefunden werden im, im Radsport, aber nicht systematisch wie es vielleicht 1998 war, sondern man sieht, was haben die Russen gemacht, was haben gewisse andere Länder gemacht. Also ich denke, was man heute und das ist das Problem auch in Deutschland, das muss ich muss ich jetzt einfach ein bisschen erläutern, dass immer noch sehr viele große Firmen in Deutschland immer noch immer den Finger auf den Radsport zeigen. Und das ist nicht richtig, weil es gibt große Firmen in Deutschland, die in gewisse Sportarten Sponsoring betreiben die eigentlich aufpassen müssen, dass dort nichts kommt, weil dort eigentlich der Fall noch viel größer wäre. Also darum ich sage, Radsport ist Spittensport, Radsport ist Breitensport und der Breitensport denke ich auch in Deutschland. Radsport, Rad wird gefahren. Ob man ein ist oder einfach ein Touristenfahrer, Rad wird immer mehr gefahren. Das sehe ich in der Schweiz, das sehe ich überall. Man kann es machen und es hat so viel Gutes, es ist nur, die Vergangenheit war schlecht, aber irgendwo muss man einen Strich machen und ich mache das allgemein eigentlich, weil ich schaue nach vorne und nicht mehr nach hinten, weil Motor haben oder nicht, ich habe ein gutes Gefühl und das ist das, was am Ende auch zählt.
0: Sie haben gesagt gerade, Motor haben oder nicht, mittlerweile wird ja vor jedem Rennen kontrolliert, ob solche Motoren verbaut sind. Halten Sie das Problem überhaupt für besonders groß im Radsport?
5: Ja, ich sage, ich muss immer lachen, wenn die da kommen mit diesem iPad und dann gucken und dann kontrollieren und scannen und so am Schluss, ich bin ganz ehrlich, es ist mittlerweile einfach fast mehr eine formelle Sache, dass man das macht. Also sie machen es noch, aber dass man es eigentlich noch macht. Und das denke ich, weil am Schluss, ich sage immer, wenn jemand heute was so macht mit einem Motor drin, das kommt einfach früher, später kommt das raus. Es ist einfach so. Und ich denke, das ist dort, wo es wird noch eine Frage der Zeit sein Und dann wird das mit der Zeit auch nicht mehr so kontrolliert, weil auch die Fahrradindustrie, die kann sich solche Probleme auch nicht leisten. Die, gar, die, die bauen doch nicht. Ich muss mal vorstellen, jetzt macht die Firma Trek baut jetzt ein Fahrrad, wo man absichtlich einen Motor reinmachen kann, für das das Team das Trek Segafredo schneller fahren kann. Das ist ja ein Witz. Die wollen Fahrräder verkaufen, also die brauchen nicht diese Negativschlagzeilen. Und ich denke auch, heute dieser schmale Grad, den man geht, es lohnt sich nicht mehr, weil man macht viel mehr kaputt, als man gewinnt. Man gewinnt vielleicht jetzt und heute, aber im Nachhinein macht man viel mehr kaputt, als man gewonnen hat.
0: Also lieber ehrlich, Sport betreiben. Sie haben Ihre Rennkarriere jetzt beendet. Gibt es irgendetwas, das Sie vermissen? Oder haben Sie auch was dazu gewonnen, jetzt mit dem Ende Ihrer Sportkarriere?
5: Ah, vermissen eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich als Rennfahrer mehr Zeit hatte als jetzt. Also jetzt als Anführungszeichen Rentner oder Frührentner habe ich weniger Zeit. Und das ist das, was mir viele Profis oder Ex-Profis bestätigt haben. Guck, wenn du aufhörst, wirst du weniger Zeit haben als Profi. Und das ist so. Es ist wirklich so. Und das sage ich heute auch. Habe ich schon Rennfahrern gesagt, die auch jetzt bald aufhören werden. Habe ich gesagt, die Jungs, schaut zu, dass ihr es noch genießt. Es ist die List. Guckt, dass ihr euch gut vorbereitet, wenn dann der Tag kommt. Aber nachher habt ihr weniger Zeit als jetzt. Egal, ob man viel gewonnen hat oder nicht viel gewonnen hat. Es ist einfach so. Keine Ahnung warum, aber es ist so.
0: Weise Worte von Fabian Kacilara im Gespräch hier bei Antritt auf Detektor FM. Und wir sagen vielen, vielen Dank.
5: Super, danke, vielen
6: Dank.
3: Noch mehr von Fabian Cancellara gibt es im Podcast und ich finde, äh, es kommt sehr schön rüber, wie locker er das eigentlich alles nimmt. Ähm, klingt gut, finde ich. Die Sache mit der Zeit im Ruhestand, die äh, finde ich ziemlich lustig. Auf jeden Fall. Und noch ist er ja auch nicht so lange im Ruhestand. Vielleicht äh, findet er ja doch noch Zeit am Ende. Vielleicht wird er auch Podcasts hören, man weiß es nicht. Ja, das könnte sein. Aber ja. auf jeden Fall, ich kenne das auch von meiner Oma. Ne? Also Rentner, die haben auch nie Zeit gehabt. Meine Schwiegereltern gehen jetzt gerade in den Ruhestand und die sind auch so, Ah, ja, nee, jetzt haben wir ganz viel zu tun im Garten siehst du, siehst du, und so. Und, ja, ja. Ja. Deine Schwiegereltern, wo wohnen die? Wohnen die in äh, Kleinmachnow? Nee, dann wahrscheinlich nicht. Nee, die wohnen in der Nähe von Dresden. Okay, war der Versuch einer Überleitung ja. zum nächsten Thema. Ja, hat nicht geklappt, Geräusch. Ja. Ja. Worum geht es denn im nächsten Thema?
1: Im nächsten Thema geht es um Fahrradfahren in Berlin. Nicht so sehr um Crosssport, sondern tatsächlich um, ich möchte es mal, ein Massenevent auf der Straße nennen.
3: Ja, klassischen Straßenradsport in großer Zahl.
2: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
3: In der Fahrradsendung Antritt beschäftigen wir uns ja mit allen Facetten des Radfahrens. Das kann die Familienausfahrt mit Kinderwagen zum Picknick sein oder auch der sportlich ambitionierte Ausflug. Eher ambitioniert geht es auch bei den sogenannten Jedermannrennen zu. Dort starten meist Frauen und Männer, die sich einmal mit anderen Hobbyfahrern messen wollen. Eines der bekanntesten Jedermannrennen, sicher auch wegen der Kulisse, ist der Veloton Berlin. Etwa 10.000 Fahrer und Fahrerinnen tummeln sich da in der Berliner Innenstadt. Der Veloton feiert in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum und führt an Sehenswürdigkeiten wie der Siegessäule, dem Potsdamer Platz oder dem Brandenburger Tor vorbei. Für uns ist das Anlass, um einmal mit dem Renndirektor des Veloton Berlin zu sprechen. Hendrik Heinz heißt der Mann und er kann uns hoffentlich einen kleinen Einblick hinter die Kulissen eines solchen Rennens geben. Guten Tag, Herr Heinz.
4: Guten Tag, hallo.
3: Wir stellen uns Ihre Arbeit vor wie bei Asterix und Obelix. Sie reden also ständig mit den Behörden, um Passierschein A38 zu bekommen und wenn Sie den haben, dann brauchen Sie X29, ist das so? <lacht>
4: Ja, ähnlich ist es. Manchmal kommt man sich in der Tat vor wie in so einem kleinen gallischen Dorf, ähm, äh, wo man gegen viele Windmühlen ankämpfen muss. Ja, das, was viele Teilnehmer in der Tat ja nicht mitbekommen, ist im Grunde um die Abstimmung mit mit vielen, vielen Behörden, die an dem Genehmigungsprozess für solche an der Veranstaltung auch beteiligt sind. Das nimmt einen Großteil unserer Arbeit ein in der Tat und äh, ja, da passiert vieles hinter den Kulissen, von dem die Teilnehmer in der Regel gar keine Ahnung haben oder nicht wirklich viel mitbekommen.
3: Wenn es so anstrengend ist, warum tun sie es trotzdem?
4: was Spaß macht und weil natürlich am Ende des Tages das Resultat, was wir da auf die Straße bringen, für all die Mühen und äh, Arbeitsstunden im Vorfeld auch entschädigt.
3: Was ist denn in den Wochen vor dem Rennen Ihre Hauptaufgabe als Renndirektor?
4: Die Detailabstimmung nochmal mit den Behörden. Es ist ja so, wir haben in Berlin ja 120 Kilometer Strecke, Straßenland, die in irgendeiner Form äh, ja, genehmigt werden müssen. Da ist dann immer mal so, dass auch wenige Wochen vor der Veranstaltung nochmal irgendwelche Baustellen auftauchen, die wir so vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten oder die wir nochmal umfahren müssen oder wo wir gucken müssen, dass wir da eine Lösung finden mit den Behörden oder mit dem Bauträger, je nachdem. Das ist ein Bereich, also es ist im Grunde relativ umfassend. Wir müssen natürlich die ganzen Flächen genehmigen lassen vom Brandenburger Tor. Da sind wir in diesem Jahr ja wieder verortet. Da sind Abstimmungen mit den Bezirksämtern, mit den Ordnungsämtern. Da ist am Ende des Tages müssen Detailpläne hin und her geschickt werden. Jedes einzelne Zelt, was da irgendwo aufgebaut wird, jeder Cateringstand muss genehmigt werden und am Ende des Tages auch von den Behörden geprüft werden.
3: Ja, und Sie organisieren das Rennen ja nicht allein, sondern für den Betreiber, die Ironman Germany GmbH. Was ist denn aus Ihrer Sicht der schwierigste Teil im Leben eines Renndirektors? <lacht>
4: Das Schwierigste ist im Grunde alle Wünsche unter einen Hut zu bekommen. Also das sind ja zum einen die Kollegen aus dem Marketing, die sagen, Mensch, wir müssen uns mal eine neue Strecke überlegen, wir müssen da mal wieder was machen. Dann sind es Wünsche von Teilnehmern, eben Vorgaben von Behörden. Die laufen alle in verschiedene Richtungen und trotzdem muss man sie versuchen, alle unter einen Hut zu kriegen und am Ende des Tages ja auch alle zufriedenzustellen und dann eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, mit der alle gut leben können, mit der alle glücklich sind und die am Ende des Tages eben auch allen Spaß gemacht hat.
3: Einerseits ziehen Veranstaltungen wie der Velotonia Radfahrer in Massen an, andererseits hört man auch immer wieder von Vorbehalten, die Teilnehmer seien zu unerfahren, das Feld viel zu groß und darum gäbe es auch zu viele Unfälle und Kollisionen untereinander. Kennen Sie den Vorwurf und was sagen Sie dazu?
4: Ja, der Vorwurf ist uns in der Tat bekannt. Wir versuchen ja schon seit Jahren im Grunde durch eine Kampagne, die Safer Cycling-Kampagne, dagegen anzusteuern und die Teilnehmer auch für die Gefahren, die in seinem so Rennen lauern, zu sensibilisieren. Es ist uns völlig klar, dass wenn Zehntausende von Teilnehmern auf die Straße gehen, da auch Unfälle passieren und es auch brenzlige Situationen gibt. Wir haben eine Menge an Maßnahmen im Grunde ergriffen, um dagegen einzuwirken. Es ist ja schon mal so, dass wir anfangen mit der Startblockeinteilung, also dass wir die schnelleren Teilnehmer alle vorne platzieren, die etwas langsamer weiter nach hinten sodass wir schon mal dafür Sorge tragen, dass es nach Möglichkeit keine Durchmischung der Rennfelder gibt, also dass schnellere Fahrer von hinten durch langsamere Gruppen hindurchfahren müssen. Wir weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, in solch großen Gruppen eben auch deutliche Handzeichen zu geben, sei es, wenn eine Gefahr lauert oder wenn ein Fahrbahnwechsel vorgenommen werden muss oder es eine Richtungsänderung gibt. Es gibt viele doch relativ einfache Kniffe oder Verhaltensweisen, die man erlernen kann, die man den Teilnehmern an die Hand gibt, um so ein Rennen mit verhältnismäßig wenig Aufwand auch schon sicherer zu machen. Wir können dann immer nur sagen, jeder ist ein Stück weit auch seines eigenen Glückes Schmied. Man muss natürlich auch so fahren, wie es das eigene Können am Ende des Tages auch zulässt. Ähm, sich selbst nicht überschätzen. Ich weiß, dass wenn man an so einem Start steht mit tausend anderen Teilnehmern, dass natürlich die Motivation einpackt und jeder will auch seine eigene Bestzeit verbessern. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass alle gesund wieder ins Ziel kommen und da kommt es auf eine Minute oder zwei am Ende des Tages auch nicht an.
3: Ja, mit der Erfahrung von zehn Rennen, was würden die sagen, gibt es bei der Teilnehmerzahl sowas wie eine Schallmauer oder ist das alles nur eine Frage der Organisation und kann sich noch verdoppeln?
4: Also in Berlin ist es ja in der Tat so, wir haben da eine prima Infrastruktur, wir haben große, breite Straßen, die auch deutlich mehr Teilnehmer zulassen würden, als die, die wir momentan auf die Straße kriegen. Wir sind ja immer so bei zwölf, zwölf halbtausend Teilnehmern, die sich anmelden für das Rennen. Wir haben in diesem Jahr ein etwas engeres Zeitkonzept, da wir ja eine neue Distanz hinzugenommen haben mit den 180 Kilometern. Insofern äh, sind wir da mit unseren Anmeldezahlen auch ganz gut ausgelastet. Also das wollen wir am ersten Jahr auch einmal testen. Das ist auch so ein Stück weit ein Prüflauf mit einer weiteren Distanz. Da müssen wir schon auch Acht darauf geben, dass sich die Rennfelder ähm, da nicht durchmischen, sondern dass wir sie separat über die Strecke führen und das dass die Zeitabstände zwischen den Rennfeldern da auch groß sind. Insofern ist dann nach oben hin in diesem Jahr, was die Teilnehmeranzahlen auch anbelangt, weniger Luft.
3: Wenn man so viel Aufwand betreibt, wie Sie das beschrieben haben, ab wann lohnt sich es denn? Wie viele Teilnehmer brauchen Sie denn, damit sich das auch wirtschaftlich für Sie auszahlt?
4: Ja, das, das ist schon so in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Das hängt natürlich auch mal wieder davon ab, was haben wir an Sponsoren noch auf der anderen Seite, die uns unterstützen. Das gibt ja relativ viele Parameter, die, die in irgendeiner Form in das, in das Budget mit reinlaufen. Wir sind da aber auf einem ganz gesunden Weg, sonst hätten wir es sicherlich nicht zehn Jahre durchgehalten. Es ist so, dass wir alle davon leben können. Wir sind ja letztendlich auch ein kommerzieller Veranstalter, so ist es. Also Wir müssen am Ende des Tages auch unser Geld damit verdienen. Damit können wir momentan ganz gut leben.
3: Ja, Sie haben es schon angesprochen, es gibt eine neue Strecke dieses Jahr, es gibt ähm, auch andere Veränderungen, es gibt zum Beispiel auch einen Frauenstartblock, ein Fixi-Rennen, was über die Jahre dazugekommen ist. Mhm. Ähm, muss man sich als Renndirektor jedes Jahr auch sowas Neues ausdenken, damit die Leute kommen? Muss man da am Ball bleiben?
4: Unbedingt. Also ich glaube, das ist das A und O einer solchen Veranstaltung, die darf oder sollte in der Möglichkeit nicht stagnieren. Wir müssen immer wieder mal neue Reize setzen. Wir sind ja auch nicht der einzige Radrennveranstalter in Deutschland. Es gibt viele, viele andere Rennen, sei es in Frankfurt, sei es in Köln oder Münster, die auch alle tolle Rennen auf die Straße bringen. und und da müssen wir gucken, dass wir unser Rennen attraktiv halten und dass wir sie im Grunde auch offen halten für ein breites Spektrum an Fahrradfahrern. Das sind ja am Ende des Tages nicht nur die Rennradfahrer, die wir auf die Straße kriegen wollen, sondern wir wollen den Leuten auch immer vermitteln, dass sie beispielsweise die 60 Kilometer Distanz auch mit einem Mountainbike fahren können oder mit einem Trekkingrad oder wie auch immer. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch mal so lustige Einlagewettbewerbe wie so eine Klapprad-Weltmeisterschaft oder im letzten Jahr war es das Brompton Race. Sie haben es angedeutet, wir haben das Red Race schon seit drei Jahren mit dabei, also die Fixie-Szene. Das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, dass wir im Grunde genommen eine möglichst breite äh, Schicht an Teilnehmern ansprechen und das nicht nur auf die klassischen Rennradfahrer reduzieren.
3: Welche Rolle spielen denn ehrenamtliche Helfer dabei und Helferinnen? Ja, die
4: spielen also, eine ganz große Rolle. Ohne die wäre die Veranstaltung gar nicht umzusetzen. Also wir haben allein in Berlin rund... 2000 Helfer im Einsatz, die alle unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Der ganz große Teil von denen unterstützt uns bei der Streckenabsicherung. Also allein da haben wir ja im Berliner Raum schon 1000 Streckenposten. In Brandenburg kommen nochmal rund 250 dazu. Ohne die wäre die Veranstaltung schlichtweg einfach nicht umzusetzen.
3: Jetzt nehme ich mal schwer an, dass Sie in diesem Jahr, wenn das Rennen ausgetragen wird, nicht selbst auf dem Rad sitzen als Renndirektor, sondern da ganz andere Sachen zu tun haben. Gibt es denn andere Rennen, auf denen Sie selber auf dem Rad
4: anzutreffen sind? Also ich muss in der Tat gestehen, zu meiner Schande, ich bin jetzt auch seit Beginn an dabei, habe es noch nie geschafft, den Veloton selber mal mitzufahren. Ich ähm, kenne zwar die Strecke wunderbar, weil ich selber mal 20 Jahre in Berlin gelebt habe und auch viel Rad gefahren bin da, also die die Rennstrecke ist mir schon geläufig. Ich bin selber vor vor vielen Jahren die Fair Classics in sechs, sieben Mal mitgefahren. Seitdem ich jetzt für die Agentur arbeite, schaffe ich aber auch leider das nicht mehr. Insofern ist meine aktive äh, Rennfahrerkarriere so ein bisschen in Stocken geraten momentan. Aber ich hoffe, ich kriege es irgendwann mal wieder hin, dass ich zumindest mal 60 Kilometer bei einem unserer Rennen auch selber mal wieder fahren kann.
3: Wenn man tausende Radfahrer auf die Straße bringen will, ist das ein ziemlich anstrengender Job. Man kommt dann auch selbst nicht zum Fahren, so wie unser Gesprächspartner Henrik Heinz. Der ist Renndirektor des Veloton Berlin, der findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Und darüber haben wir mit ihm gesprochen. Wir sagen viel Erfolg und schönen Dank nach Berlin.
4: Ja, besten Dank und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass sich noch viele Leute anmelden und allen, die sich schon angemeldet haben, wünschen wir viel, viel Spaß am, am Rennwochenende. Gutes Wetter haben wir bestellt. Insofern alles, was in unserer Macht steht, haben wir eigentlich angeschoben.
3: Alles klar, viel Spaß wünschen wir auch. Schönen Dank fürs Gespräch.
4: Tschüss. Danke, wieder.
1: Über
3: 10.000 Leute über einen Kurs zu lotsen, das kann ich mir vorstellen, dass das super komplex ist. Und es gibt da wirklich auch genügend Sturzgeschichten, die man so hört. Andererseits, das bringt schon super Sichtbarkeit und Sogwirkung fürs Rennradfahren, wenn man da so durchs Brandenburger Tor fährt oder dran vorbei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend und ich finde auch, das gehört irgendwie in den Alltag, auf jeden
3: Fall, ganz klar. Ja, Rennradfahren gehört in den Alltag, aber inzwischen auch in den Alltag gehören Fahrradkuriere mit lustigen Styroporschachteln auf dem Rücken, die fahren Essen von Restaurants zu Bestellern nach Hause.
1: Das habe ich auch in letzter Zeit tatsächlich häufiger beobachtet, egal in welcher deutschen Großstadt ich war, dass diese Leute da jetzt so durch die Gegend fahren. Finde ich im ersten Moment auch gut, aber es gibt auch viel Kritik an den Unternehmen oder an einigen Unternehmen, die das machen, denn die Arbeitsbedingungen der Fahrer sollen dort nicht so gut sein.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
1: Gut essen, nicht kochen und trotzdem zu Hause bleiben. Lieferdienste für Mahlzeiten, die gibt's schon eine ganze Weile, nur sind die bislang meist per Auto oder auch Moped unterwegs. Unternehmen wie Fudora oder Deliveroo und auch andere lassen stattdessen Fahrradboten frische Mahlzeiten vom Restaurant zur Wohnungstür transportieren. Das klingt erstmal praktisch und auch umweltfreundlich, doch die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer mit den Würfeln aus Isoliermaterial auf dem Rücken sind alles andere als lecker, sagen
3: zumindest die Fahrer selbst. Und darum regt sich in einigen europäischen Städten Widerstand und die Boten organisieren sich, wie zum Beispiel auch in Berlin, wo sich gerade Essensboten der Deliver Union anschließen, die für bessere Arbeitsbedingungen bei den Lieferdiensten kämpfen will. Susanne fährt seit 18 Monaten für Fudora, ist Mitglied der AG Delivery in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU und sie ist für uns am Telefon. Hallo Susanne. Hallo. Du fährst seit anderthalb Jahren für Fedora und bist jetzt an der Gründung der Deliver Union in Berlin beteiligt. Was wirfst du Fedora und Co. denn vor?
7: Da gibt es verschiedene Punkte, die wir kritisieren. Es geht zum Beispiel darum, dass bei Fedora es im Moment sehr, sehr schwierig wird, genug Stunden zu bekommen. Dazu kommt, dass wir alle selbst dafür verantwortlich sind, unsere Arbeitsmaterialien sowohl zu stellen als auch zu reparieren, was in normalen Arbeitsverhältnissen sehr unüblich ist. Ja, das sind so die zwei Hauptpunkte, die wir im Moment kritisieren. Es geht noch weiter darüber hinaus. Vielleicht können wir da gleich noch weiter darüber reden.
3: Eine offensichtliche Frage, die da immer an der Stelle kommt, ist, seid ihr angestellt oder seid ihr selbstständig bzw. scheinselbstständig?
7: Das handhaben die beiden Unternehmen unterschiedlich. Bei Deliveroo gibt es einen beachtlichen Anteil von scheinselbstständigen FahrerInnen, die ausschließlich für Deliveroo arbeiten, aber eben nicht angestellt sind. Bei Fedora gab es das am Anfang auch. Inzwischen sind bei Fedora aber alle angestellt.
1: Beschreib doch vielleicht mal deinen Arbeitsalltag. Also Wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit frischem Essen unterwegs bist?
7: Der Arbeitsablauf ist so, dass ich mich online in einem Schichtplan für verschiedene Schichten eintrage. Wenn meine Schicht dann anfängt, dann fahre ich in die Mitte von der entsprechenden Zone, in der ich arbeiten soll und der Rest funktioniert über eine App. Also ich bekomme dann Bestellungen auf die App, die mich zum Restaurant schicken und von dort zum Kunden und dann kommt die nächste Bestellung.
3: Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Kann man davon leben?
7: Das ist wieder sehr unterschiedlich. Also es gibt bei beiden Unternehmen, sowohl zwischen den Unternehmen als auch innerhalb der Unternehmen, sehr viel verschiedene Anstellungsverhältnisse, Arbeitsverträge, sehr viel verschiedene Bezahlungsmodelle auch. Es gibt viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, davon zu leben, entweder weil sie eben das Pech haben, auf einem sehr ungünstigen Bezahlungsmodell zu sein, oder weil wir eben nicht garantiert eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Woche haben und viele Leute deshalb am Ende nicht genug Geld haben, um ihre Miete zu bezahlen.
3: Das heißt, würdest du es zusammengefasst als einen fairen Lohn bezeichnen oder ist konkret der Lohn auch was, wo ihr euch als Deliver Union einsetzt, das zu verbessern?
7: Der Lohn ist auch was, wofür wir uns einsetzen, das zu verbessern. Ähm, zu dem Lohn möchte ich sagen, dass es schon ähm, viele FahrerInnen gibt, die auf oder leicht über Mindestlohn bezahlt werden. Allerdings kommt da dann wieder der Punkt mit den Reparaturen ins Spiel. Also es gibt bei beiden Unternehmen sehr viele Kosten, die nicht berücksichtigt werden als Kosten für die Arbeit. Dazu gehört eben unter anderem die Reparatur, aber auch sowas wie Organisation von Schichten, also Schichtplanung und diverse andere Faktoren, natürlich bei Scheinselbstständigen auch ganz wichtig, die Krankenkasse oder die Weiterbezahlung im Fall eines Ausfalls wegen Krankheit oder Verletzung die eben in unseren Lohn nicht mit einberechnet werden. Also selbst wenn man quasi über Mindestlohn, leicht über Mindestlohn bezahlt wird, leistet man immer noch extra Arbeit und hat auch immer noch zusätzliche Kosten, die dabei nicht berücksichtigt werden. Und unter anderem deshalb setzen wir uns auch für eine fairere Bezahlung ein.
1: Wie konkret macht ihr das denn? Also wie setzt ihr euch für eine bessere Bezahlung ein? Wie kämpft ihr dafür? Was sind eure Mittel? Also klassische Gewerkschaftsmittel sind ja so Streik. Aber was, was macht ihr?
7: Unsere Kampagne steht noch ganz am Anfang. Wir haben sowohl innerhalb von Deliveroo als auch innerhalb von Fudora schon seit circa einem halben Jahr bis einem Jahr uns unabhängig außerhalb von Gewerkschaften getroffen, um uns zu überlegen, wie wir erfolgreich gegen diese Unternehmen vorgehen können bzw. uns für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen können. Das hat sich dann Anfang dieses Jahres zusammengefunden in der Freien Arbeiterinnenunion in der FAU. Und jetzt sind wir gerade in dem Stadium, wo wir unsere Kampagne planen und uns Strategien überlegen. Wir werden anfangen mit, wir haben beide, bereits beide Unternehmen darüber benachrichtigt, dass wir diese Kampagne starten und haben beiden Verhandlungen angeboten. Parallel dazu überlegen wir uns natürlich, wie wir reagieren, wenn dieses Verhandlungsangebot nicht angenommen wird. Und sicherlich ist auch eventuell, nicht sofort, aber wenn wir auf starken Widerstand stoßen, sind auch Streiks im weiteren Verlauf der Kampagne denkbar.
3: Was für Reaktionen gibt es bis jetzt von den Unternehmen?
7: Direkte Reaktionen gibt es noch nicht. Es gibt wohl Statements für die Presse von Deliveroo, die bestreiten, dass es ein Problem gibt. Ähm, ansonsten auf die Briefe, die von der Gewerkschaft und von der Kampagne geschickt wurden, gibt es bis jetzt noch keine
1: Antwort. Jetzt hast du die Gewerkschaft schon angesprochen, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion. Was ist denn das für eine Gewerkschaft und äh, was sind die Ziele davon?
7: Die FAU ist im Unterschied zu größeren Gewerkschaften, bekannteren Gewerkschaften, basisdemokratisch organisiert. Das bedeutet, es geht nicht darum, dass ArbeiterInnen ihren Arbeitskampf an die Gewerkschaft abtreten und diese den dann für uns führt, sondern die Idee bei der FAU ist, dass wir unterstützt werden durch Expertise und auch durch Mittel der Gewerkschaft unseren eigenen Arbeitskampf zu führen.
3: Und ähm, was bedeutet dieses Anarcho-Syndikalistisch, die Selbstbeschreibung der FAU? Für was steht es?
7: Das? das geht im Prinzip um das Organisationssystem, das die FAU hat. Also syndikalistisches System ist eben weniger bürokratisch, hat sehr viel flachere Hierarchien. Und im Unterschied zu großen Gewerkschaften entsteht dann dadurch eben nicht so eine starke Bürokratisierung.
3: Und die großen Gewerkschaften, also uns würde da jetzt zum Beispiel Verdi einfallen, interessieren die sich nicht für eure Belange? Oder habt ihr da irgendwelche ähm, Reaktionen?
7: kann mir vorstellen, ich hoffe, dass die sich auch für unsere Belange interessieren. Wir haben aufgrund der speziellen Situation innerhalb der beiden Unternehmen uns dafür entschieden, mit der FAU zusammenzuarbeiten, weil die Organisation flexibler ist und weil dieses Feld, in dem wir arbeiten, diese neue digitale Prekarität oder gig economy wie sie auch genannt wird, eben selber sehr viel schwieriger gewerkschaftlich zu organisieren ist, beziehungsweise wir eben gedacht haben, man braucht für die Organisation in diesem Bereich andere Taktiken und andere Strukturen als in vielen anderen klassischeren Arbeitsbereichen. Das liegt daran, dass die Fluktuation in solchen Unternehmen wie Foodora und Deliveroo extrem hoch ist. Also das Geschäftsmodell beruht im Prinzip darauf, dass die meisten Leute das eigentlich nur nebenbei oder nur für kurzfristige Zeit machen. Und das macht es eben sehr schwierig, einen Arbeitskampf im klassischeren Sinne zu führen, weil viele Leute gar nicht so lange in den Unternehmen arbeiten, um jetzt zum Beispiel dann im Betriebsrat beizutreten.
3: Das sagt Susanne aus Berlin, die mit der Auslieferung von frischem Essen auf dem Fahrrad ihr Geld verdient und in der Initiative Deliver Union aktiv ist. Weiter geht es mit diesem Gespräch im Podcast. Wir sagen aber hier schon mal vielen Dank.
7: Danke.
1: Und übrigens kleiner Hinweis, wir haben den Namen geändert auf Wunsch von Susanne. Ist auf nicht Susanne. So Genau. Und wie Gerolf eben schon angekündigt hat, sind wir jetzt mittendrin im Podcast Bonustrack und unterhalten uns weiter über die Fahrer, die bei ja, Essens Lieferservices in Berlin, aber überall in Deutschland natürlich ihr Geld verdienen und über die Arbeitsbedingungen dort.
3: Nun waren Fahrradkuriere ja mal sowas wie Rollenbilder. Also man hat deren Taschen getragen und deren Mützen oder tut das immer noch und diese wilden Ritte durch die Großstädte, die wirkten wahnsinnig cool und anziehend. Was hat dieses Image denn mit der Realität zu tun?
7: Ich glaube tatsächlich, dass auch klassische Fahrradkuriere, die tatsächlich selbstständig arbeiten, oft unter sehr prekären Bedingungen leiden. Ähm, der Job, den wir und vor allen Dingen, den die auch machen, ist sehr gefährlich, mit sehr großem Stress für sowohl Körper als auch äh, Psyche verbunden. Ich meine, der Berliner Verkehr ist kein Spaß, nicht immer. Wir fahren oft in allen Wetterbedingungen. Wir fahren den ganzen Winter durch, bei Schnee, bei Sturm, bei Regen. Und die Bezahlung ist auch in klassischen Fahrradkurierjobs oft extrem gering.
3: Sind das sozusagen die, die Vorreiter gewesen der Gig-Economy, wie du die genannt hast? Und ähm, wenn du kurz nochmal erklären könntest, was das bedeutet, dieser Begriff, was der bezeichnet, Gig-Economy?
7: Also Gig-Economy bedeutet, dass die Stabilität, die man aus klassischeren Arbeitsverhältnissen kennt, aufgeweicht wird. Das extreme Modell davon ist eben genau Selbstständigkeit. Es beschreibt letztlich eine Ausrichtung der Arbeitsabläufe um einzelne Aufträge. Also man geht nicht mehr zur Arbeit von 9 bis 17 Uhr und ähm, bleibt da und wird für die ganze Zeit bezahlt, sondern man muss quasi ständig neuen Aufträgen hinterherjagen und wird immer nur für diese Aufträge auch bezahlt. Das lässt sich an dem Delivery-Modell ziemlich gut veranschaulichen. Die haben inzwischen neue Verträge, wo man überhaupt keinen Stundenlohn mehr bekommt, sondern nur noch pro Auftrag bezahlt wird. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel eine Schicht von drei Stunden hat und man hat das Pech, dass in dieser Zeit wenig Leute bestellen, geht man am Ende mit keinem bis kaum Geld nach Hause, obwohl man drei Stunden effektiv
1: gearbeitet hat. Wie bist du denn eigentlich selbst auf diesen Job gekommen und warum machst du ihn?
7: Ja, jetzt vielleicht ein bisschen zu den schöneren Seiten des Jobs und warum wir auch überhaupt dafür kämpfen. Natürlich ist es stressig, in Berlin Fahrrad zu fahren, aber viele, mich eingeschlossen, fahren leidenschaftlich gerne Fahrrad und haben den Job angefangen, weil sie die Idee eigentlich super toll fanden, als Nebenjob oder auch als Haupttätigkeit, einfach sich draußen bewegen, ähm, Fahrrad zu fahren und daran Spaß zu haben. Das heißt aber eben noch nicht, dass man deshalb nicht auch angemessen dafür bezahlt und auch angemessen behandelt werden möchte.
3: Ich habe es selbst noch nie gemacht. Ich habe selbst noch nie äh, bestellt bei Fudora oder Deliveroo oder einer anderen Firma, die auf diesem äh, Prinzip basiert. Aber nehmen wir mal an, ich würde das tun wollen. Ich sitze abends da, ich habe Hunger und ich will nicht einen Pizzaboten mit dem Auto kommen lassen. Ich habe da jetzt einen Zwiespalt, weil euch geht es nicht so gut in den Jobs. Was soll ich tun? Soll ich es lieber lassen? Soll ich lieber was anderes machen oder soll ich doch bestellen?
7: Naja, das ist nichts, was äh, ich irgendjemandem vorschreiben möchte. Das muss jeder und jede nach ihrem eigenen Ermessen entscheiden. Es ist natürlich auch nicht in unserem Interesse, dass es diese Jobs nicht mehr gibt. Also vielleicht ist es besser zu bestellen, äh, gutes Trinkgeld zu geben und sich ansonsten zu überlegen, ob man vielleicht diese Kampagne irgendwie unterstützen kann.
1: Wie kann man denn eure Kampagne unterstützen?
7: In dem Fall, äh, wie ihr das gerade macht, zum Beispiel eben, indem man darauf aufmerksam macht. Ähm, ansonsten, wenn man auf dem Laufenden gehalten werden möchte über verschiedene Aktionen, bei denen wir uns auch immer über Unterstützung freuen, ähm, haben wir eine Website eingerichtet, deliverunion.v.org, auf der immer wieder die Termine von den nächsten Aktionen und auch Möglichkeiten, sich zu beteiligen, abgedatet werden.
1: Das sagt Susanne, die nicht so heißt, aber die wir so genannt haben, aus Berlin, die mit der Auslieferung von frischem Essen auf dem Fahrrad ihr Geld verdient und in der Initiative Deliver Union aktiv ist. Die will die Situation von Fahrradessensboten verbessern, bei vielen dieser Anbieter, die jetzt eben genau darauf setzen. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Das wäre mal was. Fair bezahlte Dienstleistungen, ohne das Risiko auf die Arbeiten abzuwälzen. In Großbritannien wurde ja schon was erreicht. Das stimmt zumindest ein bisschen hoffnungsvoll. Ja, und ähm, Hoffnung, das ist auch so ein elementarer Begriff, äh, der zum nächsten Beitrag passt. Nämlich zur Ausfahrt des Monats.
2: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats, in der wir von euch wissen wollen, wo und vor allem wie ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid und was ihr dabei erlebt. Denn darum geht's es doch, bewegendes auf zwei Rädern.
1: Und um genau eine solche Ausfahrt soll es auch in dieser Ausgabe gehen. Denn Flo von der Insel Reichenau im Bodensee hat eine Weile Pause machen müssen mit dem Radfahren und hat jetzt ganz vorsichtig wieder damit angefangen. Was dahinter steckt und wie die erste Ausfahrt gewesen ist, darüber sprechen wir mit ihm. Hallo auf die Insel Reichenau, hallo Flo. Hallo. 20 Minuten Radfahren, ich habe Rotz und Wasser geheult. So hast du es auf Facebook geschrieben. Und darauf sind wir aufmerksam geworden. Was ist die Geschichte dahinter?
6: Die Geschichte dahinter ist, dass ich am 24.01. einen Schlaganfall äh, erwischt habe. Die ganze linke Seite, Körperseite war platt, Arm, Bein, ging gar nichts mehr. Und äh, zusätzlich noch ähm, habe ich allergisch auf den Blutdrucksenker reagiert, den ich dann im Krankenhaus eingefüllt bekommen habe und war dann mal für eine Zeit lang weg. Und sie mussten mich fünfmal mit viel Strom wieder zurückholen. Das heißt, ich war ziemlich down. Ja, und ich habe zwei Tage in Verzweiflung im Krankenhaus verbracht, weil ich dann so mein bisheriges Leben verabschiedet habe und eine Zeit gebraucht habe, das irgendwie zu, na, zu sortieren. Dabei geholfen hat mir, dass mir am Ende des zweiten Tages die linke große C sich bewegt hat, was äh, schon außergewöhnlich war. Und von da ab habe ich eigentlich für mich gesagt, okay, wenn da noch was zuckt, dann werde ich alles meinige dazu tun, dass auch noch mehr zuckt. Ähm, ich war dann in den diversen, also im Krankenhaus, zehn Tage dann Reha, zweimal in der Reha habe ich relativ schnell laufen gelernt. Also ich war zehn Tage im Krankenhaus, war dann vier Tage in der Reha in Allensbach in der Schmiederklinik und da hat mich die Physiotherapeutin auf die Beine gestellt und hat gesagt, Hey, die Beine sehen ja richtig gut aus, was machst denn du? Oh, Radfahren und Skaten und Viehfahren und, und, und. Ja, dann lauf halt jetzt mal. Und ich, wie, was, laufen. Ähm, ja, einfach laufen. Und das hat dann auch sofort geklappt, also ich konnte ein paar Schritte gehen. Es lief dann immer einer vor mir, damit ich nicht umfalle. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich auf den Beinen. Ja. Und das war für mich auch der wichtigste Punkt, den ich eigentlich hatte, diese Selbstständigkeit wieder zurückzuerlangen. Weil wenn du ah, so völlig ohne, ja wenn du dich nicht mehr selber in irgendeiner Form bewegen kannst oder nicht aufs Klo gehen kannst, gewaschen werden musst und so, das ist sowas von beschämend. Und für mich war das Wichtigste oder mein einzigstes Ziel auch, das ich in dieser ganzen Geschichte habe, war, wieder selbstständig agieren zu können. Und wenn es bloß heißt, schlussendlich in der Wohnung alles erreichen zu können und alles was mehr dazukommt aufgrund der Vorgänge die ja da waren war für mich oder ist für mich eigentlich nur bonus ja ich habe ein zweites leben geschenkt bekommen und das ist für sich ja schon ja, wunder genug ja.
3: ja wie lang ist diese ausfahrt die du dann gemacht hast denn ziel gewesen also hast du da länger drauf hingearbeitet oder
6: nee das war eigentlich ganz spontan also ich bin ungefähr zwei Wochen vor diesem äh, Facebook-Post aus der Reha rausgekommen, mhm. war zu Hause dann und war ein super schönes Wochenende und wir haben das Rad von meiner Frau rausgeholt aus dem Keller, sauber gemacht, mal kurz Luft rein, was halt ich so machen konnte mit zwei Beinen und einer Hand, weil die Hand noch nicht wirklich so funktioniert, wie sie soll, aber das geht ja auch noch länger. Und dann ist sie mal gefahren, weil die haben jetzt in der Firma so dieses Bike-to-Work-Thema. Und zwar, sie ist so richtig mit fetten Grinsen heimgekommen und ich habe sie wahnsinnig drüben beneidet. Ja. Und zwei Tage später bin ich von, ich bin jetzt in der ambulanten Reha, ähm, bin ich von der Reha heimgekommen und das Fahrrad, ich habe mein Brett als Standfahrrad unter der Terrasse stehen. Da habe ich gesagt, komm, probier's doch einfach. Habe das äh, aus dem Cycle-Ups rausgepult irgendwie, ohne mir weh zu tun oder dass das Fahrrad umfällt. Habe es dann rausgeschoben, habe mich übers Oberrohr drüber gehangelt und ja, habe mich draufgesetzt und bin gefahren. Und das für sich war schon extrem überwältigend. Das wollte ich vorher noch sagen. Ich musste den Lenker, der dran war, musste runter, weil da war ich a zu tief, auch auf dem, als Standrad. Und ich habe einfach die Hand nicht untergebracht. Und jetzt habe ich einen kleinen Reißer dran geschraubt, einen höheren Vorbau und so Teile von so einem äh, Isoliermaterial äh, um Lenker gewickelt, dass ich meine linke Hand drauf abstützen kann. Also so fuhr ich auch auf dem Standrad. Also es war etwas sketchy, weil du hast ja nur eine Hand am Rad. Also ich aufs Rad drauf konnte treten, bin vor mich hingefahren. Ja, und das war einfach Glück pur.
1: Wo ging es hin? Wo bist du hingefahren?
6: <lacht> ich bin ja so einmal um den Block gefahren, kann man sagen. Das sind so vielleicht zweieinhalb Kilometer oder so. Mit mehreren Pausen drin, weil ich musste einfach... Ja, mich überwältigt es ja jetzt noch, wie ihr ja gehört habt. Ja. Und äh, ich habe da ja einfach wieder... Weite zurückbekommen, nicht mehr so eingeschränkt zu sein, nur zu laufen, wobei nur zu laufen ja auch schon wahnsinnig gut ist für mich, ja. Aber, ja, ich konnte wieder irgendwo hin, so auch mit ein bisschen schneller, weil Fahrradfahren ist für mich schon immer etwas ganz Wichtiges gewesen, also längere Zeiten ohne Fahrrad waren nie irgendwie gut, ja, ich hatte mal Jahre, wo ich nur Motorrad gefahren bin, aber das waren auch zwei Räder, also, ja, und dann bin ich eben noch hier am See lang auf der Insel Reichenau ein bisschen hin und her gekurft. Nichts Großes hat mich wahnsinnig angestrengt natürlich, weil das ist ja das, das Verrückte. Neben dem Wiedererlangen von Kraft verliert man unfassbar viel Energie und Kraft. Und selbst kleinste Steigungen, da überlege ich mir im Moment, fahre ich da jetzt hoch oder fahre ich nicht hoch? <lacht>
3: Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also wie nah an vorher kannst du wieder kommen? Weißt du das?
6: Also die Therapeuten sagen, ich habe extrem gute Chancen. Dieser Verlauf, den ich habe, der ist absolut ungewöhnlich. In der Regel nach so drei Monaten von so einem schweren äh, Vorfall, wie ich hatte, kannst du vielleicht im Bett sitzen und zwei Schritte aufs Klo gehen und vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Ich habe den riesige Glück gehabt, dass ich äh, keinen Schaden im Gehirn habe, außer dem Schaden, der halt den, den Schlaganfall verursacht hat, dass ich meine Sprache behalten habe, dass ich mein Gesicht behalten habe und vor allem, dass ich von Anfang an Gefühl hatte. Ich hatte nirgendwo irgendwo einen toten Punkt. Also linke wie rechte Seite hat sich gleich angefühlt. Mhm. Und das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass man einen guten bis sehr guten Verlauf bekommt. Wie das zeitlich ist, kann dir keiner sagen. Hand geht deutlich länger, wesentlich länger, weil die muss ja auch viel mehr tun wie Beine. Ähm, ich habe zum Glück auch keinerlei äh, Gleichgewichtsprobleme, von daher ist Radfahren überhaupt gar kein Thema. Geht wie vorher, bloß mit deutlich mehr Kraft für weniger äh, Strecke. Ich hoffe, dass ich nahe, an das rankomme, was ich hatte. Und ich bin aber zufrieden mit allem, was ich in der Zeit mir selber erarbeite oder was sich auch automatisch mal wieder gibt. Weil man hat da bei Schlaganfall, hat man so eine Zeitspanne von rund drei Jahren, wo etwas passiert und passieren kann und verbessern kann. Danach wird es wohl sehr zäh, sehr eng, ja, dass dann nichts mehr weitergeht. Ja.
1: Das sagt Florian Haubold aus Reichenau im Bodensee, der nach einem Schlaganfall mit Herzstillstand wieder aufs Rad steigen konnte. Und seine Eindrücke sind doch ja, sehr eindrucksvoll gewesen, muss man wirklich sagen. Wir sagen danke für diese Ausfahrt des Monats, spendieren natürlich einen 50 Euro Gutschein von Rose und einen Satz Reifen von Schwalbe und wünschen vor allem weiter gute Genesung und natürlich gute Fahrt.
6: Danke,
3: ja. das werde ich haben. Dem <lacht> möchte ich mich vollumfänglich anschließen. Man hat vielleicht gemerkt, wir sind jetzt auch bei der Geschichte ein bisschen ruhiger geworden, weil die ist anders als die anderen Ausfahrten des ja. Monats, die wir hatten. Aber ähm, ja, wunderbar und alles alles Gute für dich, Flo. Danke, ja, klar, dass du uns danke. davon erzählt hast.
2: Ja. Landes Berlin. Landes Berlin.
3: Und das ist Flohs Wunschsong gewesen, The Clash mit London's Burning.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten und Schwalbe Fahrradreifen.
1: Beim Reisen mit dem Rad, da gibt's mindestens zwei Schulen. Die einen packen die Einbauküche ein und dazu noch den Inhalt eines ausgewachsenen Schlafzimmerschranks. Die anderen fahren mit einem Zahnstocher, einem ärmellosen Hauch von nichts und einem halben Paar Radschuhe drei Wochen lang einmal quer durchs Unterholz. Beide Positionen sind ziemlich extrem, wobei wir hier den Ansatz weglassen und wenig
3: mitnehmen eher zugeneigt sind als dem Gegenteil. Vor allen Dingen, Gerolf. Ja, so ist es zum Beispiel auf einer Transbalkan-Tour gewesen, die ich mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und zwei weiteren Freunden im April unternommen habe und da man beim Thema Bekleidung auf Reisen ziemlich viel Stauraum und Gewicht sparen kann und muss, sprechen wir drüber mit Jens vom Tourmagazin aus München.
0: Klingeln bei Klötzer, die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
8: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo Gerolf.
3: Wir wollen über die essentielle Reisebekleidung sprechen. Gehen wir doch einfach mal von Kopf bis Fuß durch. Mit was bist du da unterwegs?
8: Ähm, ja, von Kopf bis Fuß, dann fangen wir oben an. Ähm, ganz oben äh, sitzt natürlich der Helm, den dürfen wir nie vergessen und eine Brille brauchen wir auch. Äh, ansonsten wollen wir über Klamotten sprechen und da bin ich zum Beispiel großer Fan von Rennkappen, die man dann so unterm Helm trägt. Ähm, da habe ich eigentlich immer eine dabei, die halten bei kühler Witterung, halten sie so ein bisschen den Wind ab und bei Hitze läuft der Schweiß nicht in die Augen. Die sind schon sehr funktional und die lassen sich mit klarem Wasser auch schnell mal ausspülen, vollgeschwitzt, trocknen schnell und nehmen nicht viel Platz weg.
1: Also sehen nicht nur gut aus?
8: Die sehen nicht nur gut aus, nee, die haben schon Sinn und Zweck. Und die gibt es halt normal in Baumwolle, aber es gibt auch Funktionsfaser, die irgendwie dann noch schneller trocknen und so. Aber ich fahre in der Regel Baumwollkappen, das reicht schon aus. Und so ein, so ein anderes multifunktionales Teil, das ist auch noch so ein Buff. Also das ist so ein schlauchförmiges Halstuch, was man mithaben kann. Und das ist halt auch echt viel wert. Also das Ding wiegt nichts, äh, trocknet auch super schnell, äh, super kleines Packmaß. Und damit kann man wahnsinnig viel machen. Also das kann man sich zur Wintermütze machen, bis hin zur Gesichtsmaske und äh, der Hals ist geschützt und so. Ähm, das habe ich auch immer mit dabei für den Kopf.
1: Der Kopf ist ja aber nicht alles, ne? da gibt es noch ein bisschen mehr am Körper.
8: Ja, na klar. Also äh, wenn man dann weiter runtergehen, dann am Oberkörper... Da wird es dann so langsam ein bisschen komplizierter, weil da ist so die Temperaturregulierung sehr, sehr wichtig und die findet vor allem am Oberkörper statt. Ähm, da schwitzt man viel und man kühlt aber auch schnell aus und äh, da muss man so ein bisschen rumspielen. Und bewährt hat sich bei mir so das Zwiebelprinzip, also ich habe so viele leichte Teile mit, die man dann, wenn es kalt wird, eben übereinander anzieht. Und äh, ja, das fängt so an mit so Unterhemden, so Funktionsunterhemden, da habe ich meistens so zwei oder drei dabei, auch in verschiedenen Dicken, weil die schön leicht sind und äh, die haben den Vorteil, ich kann die halt voll schwitzen und dann kann ich meine Trikots, wo ich halt irgendwie Langarm und Kurzarm mit habe, die kann ich dann auch mal zwei Tage oder länger anziehen, weil sie eben noch nicht gleich eingesaut sind, wenn man sie einen Tag anhatte. Ein langes Winterunterhemd, manchmal habe ich das auch dabei, je nachdem wo ich mitfahre, das kann zum Beispiel ein Langarmtrikot auch ersetzen, kann man halt auch einzeln am Abend anziehen zum Beispiel, die sind recht flexibel, Trikots brauche ich natürlich, ja muss ich ein bisschen gucken mit Langarm oder Kurzarm, flexibel sind auch Armlinge, die man dann zu einem Kurzarmtrikot kombiniert und Langarmtrikot ersetzen kann, damit kann man dann mit so den Teilen, die man hat, so ein bisschen rumspielen. Ganz wichtig, was man aber unbedingt nicht vergessen darf, ist, ist eine dünne, aber absolut wind- und wasserdichte Regenjacke. Also die sollte immer mit dabei sein. Auch schön leicht und klein zusammenquetschbar, äh, aber nichts schützt besser gegen Wind und Regen. Und äh, zusammen mit ein paar wärmeren Lagen drunter kann die aber auch einen Effekt haben wie eine dicke Winterjacke. Da bin ich gegen ziemlich viel gerüstet mit so ein bisschen Zeug.
3: Und ich möchte ergänzen, auch bei Windstille ist so eine Wind- und Regenjacke ein super Abfahrtshelfer. Denn wenn man da mit 80 Sachen nach unten schießt, äh, dann äh, ja, stellt man den Wind sozusagen selber her, der da um einen rum ist. Ich hätte trotzdem noch eine Frage zu dem... Und man dem, hat nicht immer Zeitungspapier dabei. Zum Sie Beispiel... Genau. Und ähm, ich hätte trotzdem noch eine Frage zu den Materialien am Oberkörper. Über welche sprechen wir da? Also ist das nur dieses Funktionsmaterial, wie du es genannt hast? Es gibt schon
8: Alternativen und äh, da kommt es ein bisschen drauf an, wie man unterwegs ist. Also ich bin Fan von so Funktionsfasern, weil die sind eben, wenn man sie auf die Waage legt, beim gleichen wärmenden Effekt doch immer so ein Stückchen leichter, haben auch ein kleineres Packmaß. Und was mir vor allen Dingen wichtig ist, das Zeug trocknet auch schnell. Also wenn es mal drauf geregnet oder wenn wenn es mal durchgeschwitzt ist, äh, dann dauert es nicht lange, als hat man wieder trockenes Material auf der Haut. Also wer Sport macht und bei der Reise auch und da viel schwitzt, der kommt damit einfach besser klar. Ähm, beliebt ist aber auch so Merino-Wolle, da gibt es Unterhemden, Trikots bis hin zum Langarmtrikot oder Jacke. Die hat den Vorteil, dass sie nicht anfängt zu riechen und nicht anfängt zu stinken, wie es Funktionsfaser sehr gerne macht, wenn man die voll geschwitzt hat. Und also die kann man dann auch mehrere Tage tragen, ohne dass sie einem jetzt irgendwie unangenehm vorkommt. Und äh, ja, wer eher gemütlich unterwegs ist und äh, seine Sachen nicht so schwitzt, für den kann das auch was sein. Und der kann damit auch äh, ein paar Teile einsparen, weil man sie einfach länger tragen
3: kann. Ich persönlich finde, das ist ja auch bei äh, großer Leistung ähm, äh, eine gute Alternative. Merino-Unterhemden finde ich sehr gut. Ein Kunstfaser Funktionsunterhemd, das müsste ich äh, jeden Tag waschen. Bei Merino geht das auch mal zwei Tage. Aber das sind die Schmecker verschieden. Jetzt die.
8: Frage, ja. Genau.
3: Jetzt gehen wir mal weiter runter zu den Beinen. Was nimmst du da mit? Und dann auch noch die Frage, der Klassiker: Wie trägt man eigentlich diese Radhosen?
8: Ja, ja, also ich Radhosen nehme ich natürlich mit, weil das Polster ist dann schon ein echter Komfortfaktor. Da habe ich so zwei bis drei, weil die sich am besten ohne Rundhosen tragen, weil äh, Unterhosen dann doch immer Falten schlagen, die irgendwo reiben und so. Das wird einfach auf Dauer unangenehm, wenn man den ganzen Tag im Sattel verbringt. Ähm, Deswegen. Deswegen habe ich da zwei bis drei dabei, sodass ich ein paar Tage zu Rande komme, ohne zu waschen. Dazu äh, total sinnvoll sind so Knielinge, gerne auch hier irgendwie so ein bisschen was Dickeres, Gefüttertes oder auch Wasserabweisendes. Beziehungsweise wer irgendwie doch im Kälteren unterwegs ist oder mal über die Schneegrenze fahren will, vielleicht auch Beinlinge statt Knielinge, die dann das ganze Bein abdecken und, und keine Haut mehr freilassen. Dann hat man dann so schon eine, fast eine Winterklamotte, die sich aber flexibel eben je nach Temperaturbereich zusammenstellen lässt. Da drüber, da ziehe ich immer noch so eine, so eine kurze becky -Hose, am besten auch irgendwie ein bisschen wasserabweisend. Die hält auch nicht nur länger trocken, wenn es mal anfängt zu regnen und hält auch den Fahrtwind ganz gut ab, sondern die macht auch abseits vom Rad kann man die gut gebrauchen und macht eine gute Figur, ne? dass man dann irgendwie beim Stadtrundgang äh, nicht in den Lycra-Hosen rumlaufen muss. Ja, was habe ich sonst noch für die Beine dabei? Eine lange Trekking- oder Wanderhose, eigentlich auch eher für abends und abseits vom Rad, aber die kann man doch auch im Notfall nochmal auf dem Rad rüberziehen, wenn es unerwartet kalt wird. Und an den Füßen, ja, man hat ja nur ein paar Schuhe, gegen Kälte möglichst viele Socken mitnehmen, also die kann man dann auch mal mehrere übereinander tragen.
1: Was ist mit Überschuhen?
8: Ja, Überschuhe, man braucht sie selten, aber vor allen Dingen, wenn es regnet, gibt es eigentlich kaum Alternativen, wenn so das Spritzwasser... Man ist,
3: braucht sie fast also. immer.
8: Eigentlich, ja, wenn man sie nicht mit hat, man braucht sie eigentlich fast immer. Der beliebteste wenn, ist, Nachkaufartikel ja. während des Urlaubs <lacht> überhaupt. Wenn man irgendwie noch Platz hat, wäre Überschuhe vielleicht das erste, woran ich jetzt als Zusatzteil noch nachdenke denken würde. Und also man kann in so Mountainbike-Schuhen mit so Klicksystem unten dran, in denen kann man schon ganz gut laufen und man kann sie von Stadtrundgang auch nutzen oder für abends. Ich habe es gern so ein bisschen komfortabler, weil die Schuhe dann müssen dann doch irgendwann auch mal auslüften und so ein paar ganz leichte, komprimierbare, zusammenquetschbare Turnschuhe, die quetsche ich mir irgendwo immer noch mit rein, damit ich so ein bisschen Fußkomfort dann am Abend habe. Das tut schon
1: ganz gut. Jetzt seid ihr so knapp zehn Tage unterwegs gewesen. Stellen wir uns mal vor, ihr würdet für drei Wochen planen. Würde sich dann an der Packliste was ändern oder müsstet ihr häufiger waschen?
8: Mehr waschen, das stimmt schon. Also an der Packliste würde ich gar nichts ändern. Das kann man im Prinzip dann unendlich lange ausdehnen, solange man alle zwei bis drei Tage mal seine vollgeschwitzten Unterhemden und Rathosen mal waschen kann. Ja, so ist das auch konzipiert, dass man eben da äh, ziemlich autark ist. Aber das geht eben auch im Waschbecken mit Duschbad im Hotelzimmer. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt eine Waschsalon aufsuchen.
3: Genau, entspricht auch meiner Erfahrung, regelmäßiges Waschen ist der beste Weg, Gewicht einzusparen. Dann kommt man dann mit ziemlich wenig, ziemlich weit und das ist nach hinten gut ausdehnbar. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Sachen, die gut funktionieren und die man irgendwie dabei haben muss. Hast du auch mal gegenteilige Erfahrungen gemacht? Also was hat für dich überhaupt nicht funktioniert?
6: Ja.
8: Ja, so Erfahrungen habe ich ansatzweise schon gemacht und habe dann die Weiterführung solcher Erfahrungen einfach bleiben lassen. Also was, was schlecht funktioniert, sind zum Beispiel so dicke Wintersachen. Also irgendwie eine dicke Winterjacke oder auch so eine lange Regenhose. Das zeugt nimmt so viel Platz weg und man braucht es einfach zu selten, beziehungsweise wenn man es dann wirklich braucht, kann man halt den gleichen Effekt irgendwie auch mit anderen Teilen erzielen, wie vorhin schon gesagt, so beim Zwiebelprinzip einfach mal mehrere Sachen übereinander ziehen und dann noch die Regenjacke oben drüber, dann hat man eigentlich auch eine Winterklamotte. Es ist halt ein bisschen mehr Angehose, aber äh, das Packmaß, das ist es wert. Freizeitmäßig, also ich sehe da oft, dass Leute so mit Flipflops unterwegs sind. Kann man machen, aber ich finde das ein bisschen arg spartanisch. Also vor allen Dingen, wenn es irgendwie dann doch unerwartet kühler wird oder wenn es regnet, da mit Flipflops durch die Stadt zu laufen. Ich habe die Leute nicht beneidet. So ein paar show die nehmen nur echt wenig mehr Platz weg und so viel Komfort darf dann irgendwie irgendwie schon sein,
1: ja. Gibt es eigentlich einen Lieblingsteil, was auf jeden Fall als allererstes immer eingepackt wird? Also das für den Hals äh, oder
8: was ich nie vergessen würde, ähm, eingangs hatten wir es schon mal erwähnt, dass dieses Buff, das war für mich so oft auch echt Gold wert.
1: Gibt es, glaube ich, auch andere Hersteller? Wenn ja, ich das, will...
8: natürlich, genau, das ist so wie Tempotaschentuch, so ein Begriff, ja, den ja. man, man dafür hernimmt. aber da gibt es natürlich auch etliche andere Hersteller, aber das Ding, äh, ja, das wiegt nichts und äh, das hat mir schon oft irgendwie die Komfortzone gerettet. Diesmal hatte ich das nicht mit, aber das nächste Mal werde ich es wieder einpacken, dieses lange Unterhemd. Wie gesagt, man kann es auch mal als warmes Shirt in der Freizeit tragen und äh, das habe ich jetzt so ein bisschen vermisst und was ich diesmal neu hatte und davon war ich ziemlich angetan, das sind so neue äh, wasserabweisende Trikotmaterialien. Also äh, ich hatte da jetzt Armlinge, äh, einen Satz Knielinge und ein Trikot dabei und wenn man das so verschieden kombiniert, das ersetzt halt auch echt so manche Kälte- oder Regenklamotte äh, spezielle. Ähm, davon war ich ganz begeistert diesmal,
3: ja. Das würde ich so auch wieder unterstreichen. Wasserabweisendes Softshell-Material ist eine super Sache und bringt einen zumindest sehr gut durch Regenschauer. Mehr von diesen Regenschauern und von Sonnenmomenten und von Stürzen und allem anderen werden wir im Podcast Bonus Track erzählen. Denn über diese Reise, die ich gemacht habe mit Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, über die werden wir erzählen in diesem Podcast Bonus Track. Den gibt es in ungefähr zwei Wochen. Und wir sagen hier schon mal vielen Dank und beste Grüße. Grüße nach München.
8: Ja, danke und beste Grüße nach Leipzig.
3: Danke,
1: tschüss. Damit sind wir auch am Ende unserer ziemlich vollen Mai-Sendung angelangt. Und wer jetzt nicht auch gleich zu mittelgroßen Abenteuern aufbrechen kann oder will, der oder die wollen den Mai ja vielleicht mit Passivradsport genießen. Nichts leichter als das, denn die erste große Rundfahrt des Jahres steht an. Der Giro d'Italia, der läuft vom 5. bis zum 28. Mai, also fast den ganzen Mai. Und Eurosport berichtet ausführlich.
3: Und immerhin halb aktiv wäre es, auf einer der im Mai stattfindenden Messen vorbeizuschauen. Also auf den bike days solo in der Schweiz. Vom vom 5. bis 7. Mai der Velo Hamburg am 13. und 14.5 oder auch den E-Bike Days vom 19. bis 21. Mai in München. Selbst fahren kann man in diesem Monat so gut wie
1: in wenigen anderen, bei sehr vielen Breitensportveranstaltungen oder auch beim Bike-Festival in Willingen, ebenfalls vom 19. bis 21. Mai. Und es gibt außerdem zwei Läufe der Enduro World Series in diesem Monat, einmal in Madeira, auch sehr schön landschaftlich gelegen,
3: und einmal in Wicklow. Das ist in Irland und wir hören uns wieder mit einem podcast bonus track Mitte des Monats und dann am 1. Juni um 20. 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM.
1: Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm oder wie schon erwähnt über die Detektor FM
3: App, die gibt es für iOS und Android und wir wünschen natürlich gute Fahrt. Und ich glaube, ich werde mich nach der Ausfahrt des Monats in dieser Sendung einerseits noch genussvoller und andererseits auch ein Stück dankbarer in die Kurve legen. Gute Besserung allen, die da draußen gerade nicht so rollen können, wie sie gern würden und wie auch immer ihr unterwegs seid. Wir wünschen viel Spaß und sagen danke fürs Zuhören. Tschüss, Tschüss.
1: There's a question in your eyes.
2: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM Präsentiert von Rose, die Bike-Experten Und Schwalbe Fahrradreifen
6: Thank mm -hmm. you.